0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. června. Milí posluchači, v našem dnešním pořadu se budeme nejprve věnovat nedělnímu setkání Benedikta 16. s mládeží v San Marino.
1: A na závěr připojíme zprávy.
0: Hezký poslech vám přejí.
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázr.
1: Včerejší jednodenní návštěva Benedikta 16. v Republice San Marino vyvrcholila v podvečer setkáním s tamnější mládeží na italské části území diecéze San Marino Montefeltro na náměstí Viktora Emanuela před katedrálou v Penabili. Svatého otce tady bouřlivě přivítali asi čtyři tisíce mladých san-mariňanů. Přibližně hodinové setkání uvedl nejprve místní biskup, monsignor Luigi Negri, který mimo jiné řekl.
0: Svatosti, mládež je nejslabším článkem naší církve a společnosti. Je obětí operací či manipulací, které na nich provádí špatná kultura a zlovolní mistři kteří během posledních 150 let ovládli život naší společnosti a našich institucí.
1: Silná slova, na která pak navázal 25-letý Marco Angeloni, který oslovil papeže jménem mladých a formuloval jejich pocity.
0: Svatosti, pomozte nám pochopit smysl našeho života. Hodnotu zkušenosti, abychom cítili chvění vlastního já a nemuseli snášet vliv mocenských mechanismů, které jsou kolem nás.
1: Benedikt XVI. nejprve mladé lidi povzbudil, když poukázal na to, že bez hledání pravdy o nás samotných nelze žít smysluplně.
0: E Pohledneme-li pravdivě, upřímně a odvážně do svého nitra, uzříme krásu, ale také nestálost života a pocítíme nespokojenost, neklid, který nemůže utěšit žádná materiální věc. Drazí přátelé, berte na vědomí tento zdravý a pozitivní neklid a nemějte strach klást si základní otázky o smyslu a hodnotě života.
1: Netřeba si však zastavovat u odpovědí částečných, bezprostředních, pokračoval dále Benedikt XVI. Takové odpovědi jsou dočasně snadné a pohodlné, mohou skýtat i chvíle potěšení i opojení, ale k pravé radosti nevedou.
0: Učte se proto přemýšlet, nahlížet svou zkušenost nikoli povrchně, ale hloubavě. Objevíte s údivem a potěšením, že vaše srdce je oknem otevřeným do nekonečna. V tom je velikost člověka i jeho svízel. Jedna z iluzí, které byly vytvořeny v průběhu dějin, spočívá v myšlence, že vědecko-technický pokrok by mohl dát odpovědi a řešení absolutně na všechny problémy lidstva. Vidíme však, že tomu tak není. Avšak, i kdyby to možné bylo, nemůže v skutku nikdo a nic zrušit nejhlubší otázky po smyslu života a smrti, po smyslu utrpení a vůbec všeho. Protože tyto otázky jsou vepsány do lidské duše, do našeho srdce a přesahují sféru potřeb. I v éře vědeckého a technologického pokroku, který nám mnohé poskytl, zůstává člověk bytostí, která si přeje více. Více než pohodlí a blahobyt. Zůstává bytostí otevřenou k celé pravdě svojí existence, která se nemůže zastavit u materiálních věcí, ale otevírá se na mnohem širší horizont. To všechno neustále zakoušíte pokaždé, když si kladete otázku, proč. Když obdivujete západ slunce nebo nasloucháte hudbě, hýbe se ve vás srdce a mysl. Když zakoušíte, co znamená doopravdy milovat. Když cítíte silně smysl pro spravedlnost a pravdu a také když cítíte nedostatek spravedlnosti, pravdy a štěstí.
1: Drazí mladí, lidská zkušenost je realitou, která nás všechny spojuje, ale které lze přisuzovat různé významové úrovni. A tady se rozhoduje o tom, jak orientovat vlastní život. Tady se volí, komu jej svěřit, komu důvěřovat. Neustálé riziko spočívá v uzavírání se do světa věcí, do bezprostřednosti, relativnosti a užitku a ve vytrácení vnímavosti pro to, co se týká duchovní dimenze. Vůbec to neznamená pohrdat užíváním rozumu nebo odmítat vědecký pokrok. Naopak, jde spíše o to pochopit, že každý z nás není tvořen jenom horizontální dimenzí, ale obsahuje také tu vertikální. Vědecké údaje a technologické nástroje nemohou nahradit život, horizonty smyslu a svobody, bohatství vztahů přátelství a lásky.
0: Drazí mladí, právě v otevření se celé pravdě o nás, o nás a o světu, objevujeme iniciativu Boha ve vztahu k nám. Bůh jde vstříc každému člověku a dává mu poznat tajemství své lásky. V Pánu Ježíši, který zemřel a vstal z mrtvých pro nás a daroval nám Ducha Svatého, Jsme dokonce účastní samotného života Božího. Patříme do rodiny Boží. V něm, v Kristu, můžete nalézt odpovědi na otázky, které vás cestou provázejí, nikoli na povrchu a snadno, ale ve společném putování a životě s Ježíšem. Setkání s Kristem neústí do přijetí nějaké nauky či filozofie. Nabízí vám podíl na svém vlastním životě a tak vás učí životu. Učí vás, čím je člověk a čím jsem já. Mladíkovi, který se ptal, co má dělat, aby měl život věčný, tedy aby žil opravdově, Ježíš odpověděl pozváním, aby zaujal odstup od svého majetku a dodává, přijď a následuj mne. Kristovo slovo ukazuje, že náš život nachází svůj smysl v tajemství Boha, který je láska. Láska náročná a hluboká, která přesahuje povrchnost. Co by bylo z vašeho života bez této lásky? Bůh se stará o člověka od stvoření až do konce časů, kdy dovrší svůj projekt spásy. Ve vzkříšeném pánu máme jistotu své naděje osobně. Sám Kristus, který se stoupil do hlubiny smrti a vstal z mrtvých, je nadějí. Je definitivním slovem, proneseným nad našimi dějinami. Slovem pozitivním. Je parola pozitivní.
1: Řekl mimo jiné Benedikt XVI. na včerejším setkání s mládeží San Marína.
0: Další zprávy. Vicepsk. Ve čtvrtém největším běloruském městě byla slavnostně otevřena nová katedrála zasvěcená Ježíši milosrdnému. Po pádu komunistického režimu byl centrem katolické diecéze kostel svaté Barbory, jediná zrestaurovaná církevní stavba po letech pro následování katolické komunity. Vyslanec svatého otce kardinál Robert Sarach, předseda papežské rady Korúnum, přečetl papežskou bulu, již byl nový kostel povýšen na katedrálu vicepské diecéze a poselství státního sekretáře svatého stolce kardinála Bertoneho, který v papežově jménu pozdravil běloruské věřící. Kardinál Sarach připomněl bolestné dějné okamžiky pro následované běloruské církve a věrnost kristových následovníků v o něch těžkých dobách. Zdůraznil, že navzdory společenským a politickým změnám v lidech přetrvává touha po Kristu a potřeba Boha. Vyzval přítomné, aby se staly svědky víry v rodině, práci, v oblastech kultury, informace, sportu i v armádě mezi nejslabšími a nejzranitelnějšími a zakoušeli tak pravdivost kristových slov. Je lépe dávat, než přijímat. Inaugurační bohoslužby se účastnilo deset biskupů, včetně zástupců z Ukrajiny, Lotyšska a Polska. Přibližně 200 kněží, zástupci diplomatického sboru a bezpočet věřících z diecézí Viceps, Grodno a Minsk, kteří mohli dění sledovat na velkoplošné obrazovce umístěné před novou katedrálou. Inauguraci doprovázel duchovní i kulturní program, mimo jiné konference na téma rodiny a koncert hudebních skupin z celé země na prostranství před katedrálou. Připomeňme, že Vicepsk, známý též pod ruským jménem Vitebsk je jedním z nejstarších slovanských měst. Nacházelo se na stezce spojující Balské a Černé moře a prošlo různými nadvládami. Na počátku 20. století byla více než polovina obyvatel židovského původu. Nejznámějším rodákem tohoto štetlu byl malíř Mark Chagall.
1: Sankt Petersburg. Petrohradská radnice poprvé od zániku Sovětského svazu dala povolení ke konání katolického procesí u příležitosti slavnosti těla a krve páně na Něvském prospektu. Tato čtyřkilometrová tepna Sankt Petrburgu je často nazývána třídou náboženské tolerance, neboť podél ní stojí kostely nejdůležitějších křesťanských denominací – pravoslavné, katolické, luteránské a arménské apoštolské církve. Procesí se svátostí oltářní prošlo po Něvském prospektu pouze dvakrát – roku 1917 a 1918. A bude se tak opakovat po 93 letech. Slavnost povede arcibiskup Paolo Peci a zúčastní se jí konzulové evropských zemí.
0: Washington. Zničení pravoslavného chrámu na Kypru znepokojilo Komisi federální vlády Spojených států pro monitoring náboženské svobody v zahraničí. V květnu Buldozer srovnal se zemí 200 let starou stavbu kostela svaté tekly ve vesnici Vokolída v severní části ostrova, která je samozvaně kontrolována tureckou armádou. Americká komise vyzvala k co nejrychlejší obnově kostela s respektem k církevnímu stylu jeho architektury a názoru představitelů místní pravoslavné církve. Místní turecké zprávě zároveň vytýká nedostatečnou ochranu křesťanských míst kultu. Komise ve své letošní správě mluví o omezování náboženské svobody pravoslavných křesťanů místní administrativou a tureckým vojskem. Na Velikonoce bylo dokonce dvěma biskupům zakázáno sloužit liturgii, přestože včas požádali prostřednictvím sil OSN o požadované povolení. Americká komise proto požaduje od Turků uznání svobody náboženských menšin severního Kypru, svobodu kultu bez jakýchkoliv omezení a povolení restaurovat jejich sakrální objekty.
1: Dilí: katolický arcibiskup z kongregace Salesiánů byl nominován na Nobelovu cenu míru. Jde o arcibiskupa Tomase Menamparampila, který se už 25 let zasazuje o pokoj v severovýchodní Indii v oblasti zmítané teritoriálními konflikty i bojem mezi kmeny. Salesiánský arcibiskup založil a vede společné združení pro pokoj. Má osobní zásluhy na ukončení sedmi vážných konfliktů mezi místními kmeny v letech 1996 až 2011, včetně nedávných bojů mezi kmeny Ragha a Garo. Jak uvedl mluvčí indického episkopátu, Arcibiskup Menamparampil proslul díky mimořádnému nasazení za budování společnosti bez násilí a diskriminací. Mnohokrát vystupoval proti korupci a vždy byl hlasatelem poctivosti ve veřejném životě. Jsme hrdí. Jeho nominace na Nobelovu cenu je velkou událostí, uvedl mluvčí indických biskupů, otec Babu Jozef. Nominovanému ordináři arcidieceze Guwahati je 74 let a stojí mimo jiné v čele Komise pro evangelizaci Federace azijských biskupských konferencí. V roce 1998 obdržel prestižní indickou cenu za humanitární činnost. Dodejme, že v roce 1996 se stal laureátem Nobelovicený míru jiný azijský biskup, Carlos Belo z východního Timoru, rovněž Salesián.
0: Katmandu Poprvé v dějinách Nepálu zahrnuje sčítání lidu také vyznavače jiných náboženství než převládajícího hinduizmu. Je to projev stále většího respektu k náboženským menšinám. Církevní představitelé proto vyzývají věřící k otevřenému deklarování víry v Krista. Doposud neexistovaly v Nepálu přesné údaje o náboženské příslušnosti. Odhadovalo se, že zhruba 80% obyvatel této himalajské země vyznává hinduismus, 18% buddhismus a 10% islám. Podíl křesťanů je asi 5%. Soupis obyvatel potrvá do 27. června.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.